0: Posso mandar um áudio? Oi, gente! Tudo bem? Então, hoje é sábado, dia 16 de abril de 2022. Estou na cozinha da Bisa e eu tava pensando essa semana muito sobre a Páscoa. Amanhã é Páscoa, né? E a gente fica mais reflexiva e tal. E daí eu tava pensando que eu tive uh, a revelação, assim, do que é realmente a Páscoa. Muitos anos luz depois de várias outras Páscoas que eu passei. Sem saber o real, assim, real mesmo, sentido. E entender de verdade o que tinha rolado nessa data. E hoje... Como você já viu aí no título, você nunca entendeu a Páscoa dessa maneira. Então, não liguem a minha voz, tá? Eu tô meio gripada, então talvez eu dê umas fungadinhas no meio do podcast. Talvez minha voz esteja bem, meio zoada. Mas enfim, vocês relevam e o que importa é a mensagem do dia, tá bom? Então, vamos lá. Todo mundo sabe o que sobre a Páscoa? Ai, Jesus ressuscitou, morreu, ressuscitou, que coisa linda, e tal, foi por mim, foi por você, tá, mas por quê? Pra quê? Ah, pra ah, pagar os nossos pecados, tá, mas eu era pecador? Como assim? Qual era o lance? O que que tinha antes? Né, você fica nessas dúvidas, assim, tipo, tá, o que eu precisava ser salvo? Tá, por que, que foi por amor? Tá, por que Por que que ele passou por tudo isso? Meu Deus! E um contexto que a gente precisa saber, mas que eu não vou me aprofundar muito, é que antes de Jesus fazer passar por tudo isso, já havia comemoração da Páscoa, como forma de aliança com Deus e tudo mais. Isso tá lá em Gênesis e... E Levítico e Êxodo lá, daí vocês leem outro dia, tá bom, meus amores? Leiam a Bíblia. Porém, a, o contexto de Jesus e do que ele fez foi que a gente tem que ir lá para Gênesis novamente, mas em outro contexto, não no contexto que eles já comemoravam a Páscoa, tá bom? Lá, quando Deus criou o homem e a mulher, Adão e Eva, Eva e Adão... Era tudo perfeito, né? Porque o plano de Deus sempre foi uh, ter relacionamento com o homem. E ele tinha isso no Jardim do Éden, era tudo demais. Tá escrito lá em Gênesis. E todos os dias, eles tinham um tempo juntos. O Deus e Adão tinham tempo juntos de, pra conversar ali. O tempo fácil é fácil, coisa linda. Óbvio que estou parafraseando, mas tá lá. E quando os bonitos foram lá para a árvore da vida e da morte e comeram aquela bendita maçã, o pecado entrou no mundo. Por quê? Porque, lembra que a serpente, né? Disse, vulgo diabo, olha, se vocês comerem essa maçã, vocês vão ser iguais a Deus. Vocês vão saber o que é certo e o que é errado. Vocês vão ter isso na cabecinha de vocês e... E vocês não vão mais precisar de Deus. Olha que maravilha. E aí, eles foram lá comer, né? E cortou a aliança que eles tinham com Deus. Porque Deus tinha falado que você pode fazer tudo o que você quiser, meu filho. Tudo, 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 tudo. Mas você também tem a escolha de ir naquela bendita árvore ou não ir. Deus sempre deu, deu, Deus sempre deu o livre-arbítrio, o poder de escolha para nós, né? E daí eles escolheram pelo, pelo errado, né? E daí a humanidade inteira pagou por isso. E aí... Esse é o chamado o primeiro Adão. Que colocou o pecado no mundo e quebrou esse relacionamento que, ele, que eles tinham com Deus, assim, de todo dia e tal. Porém, lembre que eu disse que o propósito e a maior vontade de Deus sempre foi ter relacionamento com o homem. E ele... Tinha um outro plano, né? Que seria muito mais difícil, se o Adão não tivesse errado, cagado na, na farofa, que seria enviar o seu filho unigênito chamado Jesus. E aí foi isso que ele fez, né? Porque ele queria ter relacionamento com o homem. E antes de Jesus vir, tinha aquele negócio que tinha que... Tinha o lugar certo do templo, tinha um véu que separava a, meio que a presença de Deus e as pessoas que tinham que fazer sacrifício e pegar um cordeiro, purificar e cozarada. Tudo pra entrar na presença de Deus e tudo pra ter acesso a Deus. Porém, Jesus veio. Glórias a Deus, irmãos. Aquelas. Jesus veio e. A gente era tudo contaminado pelo pecado, né? Porque o pecado é tinha estado no mundo a partir do momento que comeram a maçã. Estão entendendo, né? Estão me acompanhando? Então, aí Jesus veio com a seguinte missão. Restaurar essa, esse relacionamento entre Deus e o homem. Por isso que falam que Jesus é a ponte entre a humanidade e Deus. E a cruz também representa isso. Eu não sei se você já escutou sobre isso. Mas a cruz, ela tem a parte horizontal, né? Que é... Eu esqueci como é que é horizontal, me perdoe. <risos> a horizontal é de lado, né? A horizontal representa a, o relacionamento entre os humanos e os humanos, entendeu? Entre, tipo, as pessoas entre si. Que se você esticar os dois bracinhos... Você alcança a mão do seu, do seu amiguinho, do seu colega do lado, do lado, entendeu? E a parte vertical é a restauração do relacionamento entre a humanidade e Deus. Entendeu? Então Jesus veio com essa missão. Ele passou aqui na Terra, fez muitas coisas e tudo mais. E ele sempre teve na cabeça dele, né, que ele tinha que passar por isso, e, e que era isso, e ele se fez homem, ele se fez carne, para que pudesse realmente uh, pagar pelos nossos pecados e tomar sobre si todos os nossos pecados, como humano, porque não ia ter como, né, tipo, os humanos que pecaram, então, alguém humano tinha que pagar por todos esses pecados, entendeu, esse seria o segundo Adão, que no caso é Jesus. O pecado entrou pelo primeiro Adão lá da maçã e saiu pelo segundo Adão, que é Jesus. Mas já vamos chegar nesse ponto. Aí tá, Jesus veio e tal. Claro, eu resolveu me ligar bem na hora que eu estava gravando pra vocês. Mas continuando. Então, foi por isso que Jesus teve que passar por tudo isso, entendeu? Porque senão não ia ter como, tipo. Deus só, ah, então tá bom, seus humanos lindos, vamos restaurar aqui por um sopro e os pecados somem, não, entendeu? Então tinha que ter um sacrifício e por amor, aí que entra por amor, entendeu? Porque Jesus não precisava, gente, ele era santo, ele nunca tinha pecado, nunca pecou, nunca nada, ele foi humano, ele sofreu como a gente, ele... Passou sentimentos de raiva, de tristeza, de tudo como a gente. Pra que a gente pudesse ter um exemplo. Pra que a gente pudesse ter alguém que tipo, velho, esse cara também passou pela mesma coisa que eu tô passando. Então, há esperança, entendeu? Então, eu posso confiar nele porque ele passou pelas mesmas coisas que eu e sofreu muito mais. Imagina, a Bíblia relata, né? Que ele foi traído, ele foi... Apanhou horrores, suou sangue, 39 chicotadas, gente, com 37 a pessoa já morre, 27, desculpa, 27 a pessoa já morre, e ele tomou lá 39 chicotadas que rasgavam as costas dele, e olha, ai, a pior parte pra mim deve ser, na minha imaginação, né, é a coroa de espinho, porque, meu, fincar na tua cabeça, espinho... E é bizarro, é bizarro. E quando você vê tamanho sacrifício que ele não precisava, lembra, ele não precisava, ele era santo, ele era Deus, entendeu? Mas ele, por amor, de tipo, velho, são meus filhos, é, são os humanos que eu tanto quero ter relacionamento para que eles possam ter uma vida abundante, uma vida. Plena em mim, sabe? E ele fez isso por nós. É aí que entra, foi por mim, foi por você. Mas eu quero que você preste atenção no quão sacrifício foi, no quão amoroso foi esse ato, assim, sabe? Porque, velho, a, o maior ato de amor é você morrer por alguém. E Jesus morreu pela humanidade inteira. Não teve exceções, entendeu? Ele morreu por aquelas pessoas. Que estavam chicoteando ele. Ele morreu por, por Judas que traiu ele, entendeu? Por, por migalhas, entendeu? Por migalhas. Ai, ai. Enfim. E daí tá. Jesus morreu, né? Foi muito doloroso. Foi muito triste. Aí você já devia tomar a mão na consciência e dizer... Bah! Eu acho que não devia continuar pecando como eu peco, né? Enfim. Daí... No momento que Jesus morreu, o véu se rasgou. Lembra do véu que eu falei pra vocês? Lá do Antigo Testamento, que eles tinham que fazer sacrifício pra fazer isso de Deus, coisa de nada. então, o véu se rasgou de cima a baixo, não foi de baixo pra cima, foi de cima a baixo, ou seja, foi o próprio Deus que rasgou o véu. Ou seja, rapaziada, o tá livre pra minha presença, entendeu? Rapaziada, vem aqui agora! Minha voz falhou. Agora a gente pode ter relacionamento assim, ó. Totalmente livre, sem impedimento, sem várias burocracias, entre muitas aspas, até chegar a mim. E agora vocês têm passe livre aqui. E daí ocorreu um grande tremor na terra, assim. Pau! O céu estava vencendo! Jesus pegou a chave da vida e da morte, entendeu? Que antes estava. Sobre domínio do, do diabo, né? Vocês lembram? A serpente lá disse. Vocês vão ter o domínio sobre a vida e da morte. Então, não era a Dona Eva que ia ter. Era o próprio diabo. Que estava ali com o poder da vida e da morte. Mas Jesus foi lá e pegou. Pra nós. Por quê? Porque ele queria dar a vida abundante. Pra nós. Entendeu? Vida plena. E... Ocorreu várias outras coisas muito maneiras que eu recomendo você ler em Mateus e tem em Marcos também. E aí. Uh, cansei de falar. Aí Jesus ficou morto, né, por três dias. Três dias. E todo mundo tava muito triste, muito desolado. Todas aquelas pessoas que ele tinha curado, todas aquelas pessoas que tinham visto milagres dele e tal, começaram a... Muitos começaram a duvidar, de, tipo, ah, esse era o tal Messias mesmo? Esse era Deus mesmo? Morreu aí como qualquer outra pessoa? Ah, esperava mais, né? E outros começaram a ficar muito tristes, muito inconformados, assim. Começaram a procurar onde é que tá Jesus, porque não é possível. E aí... Ah... Uh, no terceiro dia, ele ressuscitou, né? Ele ressuscitou, glória a Deus. Foi glorificado Jesus não estava mais na coba. E ah, foram as duas mulheres lá, né? Ver, ver Jesus. Só que ele não estava mais lá. E aí, não foi só uma, entendeu? Não foi só uma para confirmar. Foi, foram duas mulheres. Duas que confirmaram que Jesus não estava mais lá. E aí, ele diz, né, porque me procuram, eu não estou mais aqui, ah, e aí ele se apresentou a elas e tal, com corpo glorificado, e depois mostrou as marcas nas mãos, que tipo, sou eu mesmo rapaziada, tô aqui com as marcas que eu sofri por vocês, entendeu? Eu, eu morri, mas eu tô vivo, eu ressuscitei, porque eu sou Deus, eu sou top, e... Entende que antes era humano. Jesus, o verbo se fez carne para morrer por nós. E daí pagou os pecados tudo. Aquele peso assim das trevas. Que inclusive a, antes dele morrer, né? Ele diz: Pai, se for possível, me livra deste cálice. Porque ele realmente não estava aguentando. Mas Deus. Não, 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 não. Não vou livrar, porque é por toda a humanidade, então vale a pena. E aí, os caras começaram a zombar dele, né? E ele, pai, tem misericórdia, porque ele não sabe o que fazem. E, enfim, tô voltando a história pra vocês conseguirem entender o quão precioso foi esse encontro com Jesus vivo novamente, de tipo, velho, eu tava lá quando você tava morrendo. Tava rindo da tua cara e agora você tá aqui. Voltei, rapaziada. E, enfim, ele voltou. E ele está vivo. E está entre nós, entendeu? E daí, quando Jesus tava morrendo, eu tô esquecendo de algumas partes. Mas eu espero muito que vocês estejam entendendo. Uh, quando Jesus morreu, ele diz, né? Eu vou deixar o meu Espírito Santo com vocês. Pra que vocês continuem comigo. E aí, agora, nós temos o Espírito Santo dentro de nós, que habita dentro de nós, de cada um de nós, que é o Espírito Santo de Jesus, de Deus. E além da gente ter o universo com Deus, a gente tem o Espírito Santo, que são três em um, né? Um em três. E ele deixou essa partezinha com a gente, e o nosso corpo se tornou o templo do Espírito Santo, a casa do Espírito Santo. E por isso que a gente tem que cuidar com, do nosso corpo, né? A gente tem que cuidar do templo do Espírito Santo, porque, velho, é Deus em nós, tá ligado? Enfim, eu espero que você tenha entendido um pouquinho do que eu queria passar pra vocês, entendeu? Agora a gente é livre do pecado, agora a gente recebeu a graça de Deus, que não foi de graça, não foi barato o preço, que ele pagou por nós, para que a gente pudesse ter vida. Porque se, se Jesus não tivesse feito isso, tá, a gente estava tudo ferrado. A gente estava tudo muito ferrado. A gente estava condenado à morte. E ele nos deu a oportunidade de ter vida. De acessar ele e de ter a vida eterna. Se a gente decidir né, aceitar ele e reconhecer esse sacrifício que ele fez por nós. E a vida eterna, gente, antes de ti, <risos> a gente vai passar a eternidade queimando no fogo do inferno. Com o diabo dominando, assim, ó, rindo na sua cara. E Jesus teve misericórdia de nós, né? E glória a Deus por isso. E a gente tem que lembrar sempre disso e, e receber esse amor. E, velho, uma coisa que eu sempre falo. Jesus teve tanto sacrifício por mim, e o que, que eu tenho feito para me sacrificar por ele, sabe? Que parte de mim tem morrido para que ele vive em mim. E eu tenho certeza que você já escutou várias músicas uh, que falam sobre isso, mas que você possa, a partir de agora, prestar mais atenção nos detalhes e... Realmente pensar naquilo que aconteceu e que você uh, tem as consequências até hoje, consequências maravilhosas e positivas desse, desse acontecimento, que não é só uma data comemorativa, não é só uma grande celebração que a gente tem que ter, mas sim gratidão e reconhecer e quebrantar o nosso coração perante esse amor. É aquela coisa bem grande... Bem petencostal, <risos> Enfim. É isso. Um beijo. Até o próximo áudio que eu enviarei para vocês. E você é livre. Você é livre, Jesus. Você pode ter vida em abundância. E Jesus disse, né? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então vamos ser as pessoas mais felizes dessa terra. E amar Jesus assim como ele nos amou. Amém, irmãos? <laughs> ai, ai. Beijo. Tchau.